0: Weiterdenken, der Furche-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Weiterdenken. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Heute sprechen wir über das liebste Transportmittel von Furcheredakteur Otto Friedrich, das Fahrrad. Otto Friedrich ist in der Furche zuständig für Religion, Film und Medien und er ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Warum das Radfahren längst mehr ist als nur ein Lifestyle, das erklärt er mir im heutigen Podcast. Hallo Otto, schön, dass du da bist. Hallo. Otto, du schreibst in deinem aktuellen Furcheschwerpunkt, wie du 1977 nach Wien gezogen bist und seitdem ein manischer Fahrradfahrer geworden bist. Und du lässt ja auch keine Jahreszeit aus, stimmt das?
1: Naja, das eine ist einmal, ich sage immer, dass die gute Tat, Fahrradfahren halte ich für eine gute Tat, ich kann das dann auch ausführen, die gute Tat hat zunächst einmal einen ganz banalen Hintergrund, es ist in kurzen und mittleren Entfernungen in der Stadt das schnellste Verkehrsmittel. Also ich sage immer, ich fahre Rad, weil ich sehr faul bin. Radfahren ist deswegen auch eine gute Tat, weil viele Dinge, die unseren Lebensstil betreffen mit dem Fahrrad am besten ins Einklang mit der Natur und mit dem, wie wir leben sollten zu bringen sind. Zum Beispiel es gibt keine Abgase, zum Beispiel emittiere ich nicht Feinstaub, zum Beispiel mache ich die Bewegung, die mir die Ärzte auch sagen, die ich machen soll, ohne dass ich irgendwie in ein Fitnessstudio gehen muss. Allein die Fahrt von meiner Wohnung in die Redaktion, sieben Kilometer in der Frühberg ab, am Abendberg auf erledigen sozusagen den Bewegungsbedarf, den ich da habe.
0: Du bist seit 45 Jahren in Wien und fährst eben vor allem in der Stadt Fahrrad. Da sammeln sich ja viele Eindrücke an. Wie hat sich denn das Wiener Stadtbild für dich verändert?
1: Naja, es hat sich zunächst einmal verändert von einer Outdoor dominierten Stadt in eine bunte zum Teil auch schon radfahrfreundlicheren Stadt. Wie ich gekommen bin, 1977 gab es gerade noch die letzten Radwege aus den 1950er Jahren. Ich erinnere mich zum Beispiel im, im 20. Bezirk auf den Höchstädtplatz hat es so etwas noch gegeben. Die wurden aber alle abgebaut, weil man damals in der Stadtverwaltung äh, der Meinung war, dass Fahrradfahren ist etwas für arme Leute und Wien wird jetzt eine reiche Stadt und da braucht man das alles nicht mehr. Es gab sehr viel Stöckelpflaster und und von eben von Radwegen und, und Radfahrern war überhaupt keine Spur. Wien war damals generell noch eine Stadt, die mehr grau als bunt war. Und das hat sich allerdings... Ab den 80er Jahren ganz äh, grundlegend geändert. Es ist eine bunte Stadt geworden, eine lebenswerte Stadt geworden. Es ist eine diverse Stadt, würde man heute sagen, geworden. Und das sieht man aber eigentlich nicht, wenn man mit dem Auto fährt oder auch mit den neuen Verkehrsmitteln U-Bahn, das es ja seit Ende der 1970er Jahre in Wien gibt, sieht man das auch nicht, weil es unter der Erde ist. Äh, um die Stadt zu erleben, ist es wichtig, entweder zu Fuß zu gehen, vielleicht auch noch Straßenbahn zu fahren oder aber vor allem mit dem Rad unterwegs zu sein. Die Geschwindigkeit mit dem Rad ist meiner Meinung nach diejenige, die auf der einen Seite doch ein relativ schnelles Vorwärtskommen ermöglicht. Wie gesagt, in Kurz- und Mittelstrecken sogar die schnellste Fortbewegungsart. Äh, und andererseits aber auch sieht man genug von der Stadt und von dem Leben in ihr.
0: Wie hat sich denn das Image des Fahrrads verändert?
1: Naja, es sind äh, Leute meiner Generation, das war wahrscheinlich die Pioniergeneration, das, auch das Fahrrad betreffend, die sind halt immer mehr und mehr geworden, sodass dann auch in der Stadtplanung ein Umdenken begonnen hat. Es war die Zeit ja auch in diesen Jahren, in dem mehr und mehr Fußgängerzonen entstanden sind, äh, weil man gerade auf den Einkaufsstraßen man feststellt musste, dass der Autoverkehr kontraproduktiv für das Leben einer Einkaufsstraße ist. Die Kärntner war damals schon und der Stephansplatz war damals gerade schon eine Fußgängerzone. Die marie straße hat es bis in die 2010er Jahre gebraucht, bis sie zu einer Fußgänger- oder Begegnungszone geworden ist. Solche Dinge sind erst im Laufe der Zeit entstanden. Es gab unter anderem einen Erhard Busseck, der für die bürgerliche Seite erkannt hat, dass man nicht mehr mit den mit den alten auch planerischen Konzepten weiterkommt und der dann begonnen hat sehr viele Ideen in diese Richtung zu haben. Die rote Stadtverwaltung ist dem dann nachgezogen und der Erfolg des Erhard Busseck war nichts, dass er dann viele Wahlen gewonnen hat, sondern dass die große, dominierende politische Kraft in Wien sich auch mehr um diese Fragen gekümmert hat, sodass im Endeffekt, dass Wien heute eine Weltstadt ist, die diesen Namen auch verdient, hat mit diesen Entwicklungen zu tun. Wie kommst du
0: denn mit den neuen Transportmitteln wie E-Scootern im Verkehr zurecht?
1: Ja, also ich gehöre zu denen, die nicht finden, dass das ein wirklicher Gewinn ist. Vor allem, was die E-Scooter betrifft, da soll man sich einmal anschauen, was die tatsächlich für eine Ökobilanz haben. Das ist unvergleichlich viel schlechter, als es das Fahrrad ist. Außerdem fällt der ganze Bewegungsaspekt weg. Das Einzige, was, was man E-Scootern zugutehalten kann, ist, dass sie, dass sie weniger Abgase produzieren als Autos oder gar keine Abgase und dass sie nicht so viel Platz brauchen. Sie behindern allerdings den Radverkehr und jetzt kann man sagen, es ist besser, es gibt E-Scooter als Autos, aber es ist schlecht für den Radverkehr, dass das in den letzten Jahren so zugenommen hat. Ich habe jetzt auch im, im, im Zuge des Schwerpunktes auch darüber zu reden versucht, auch mit dem Radverkehr. Verkehrsbeauftragten Martin Blum. Allerdings gibt es noch nicht wirklich Daten, die tatsächlich feststellen können, wie stark diese E-Scooter-Belastung oder diese Beanspruchung auch der Radwege durch E-Scooter tatsächlich im Vergleich zum Fahrradverkehr Rad sind. Ein bisschen differenzierter sehe ich das bei den E-Bikes. Ich verstehe schon, dass man im höheren Lebensalter, dass man sich leichter tut mit einer, mit einer Unterstützung, des, des Radfahrens, das sehe ich einerseits durchaus ein, aber ich glaube generell, dass es allen in der Stadt gut ansteht, wenn sie tatsächlich ihre Muskeln äh, gebrauchen, um mit dem Fahrrad weiterzukommen. Äh, alles andere nimmt einfach den Wert, die diese Bewegung und auch das, der, den Muskeleinsatz, der da äh, bei ist, nimmt das wieder weg und das ist eigentlich auch nicht gut.
0: Was müsste in Wien noch passieren, um Fahrradfahren attraktiver zu gestalten?
1: Wie gesagt, im Vergleich zu 1977 ist sehr viel geschehen. Das ist unbestritten. Aber ich finde, es ist noch lange nicht genug geschehen. Das Erste wäre eine, eine völlige Umstellung der Philosophie der Stadtplanung. Es geht nicht um ein gleichberechtigtes Miteinander von Fußgängern, öffentlichen Verkehr, Autos und Rad, sondern es geht um eindeutigen Vorrang von, ich würde sagen, öffentlichen Verkehr und Radverkehr, was den fließenden Verkehr betrifft und natürlich eine Attraktivierung des, des Fußgängerverkehrs ebenso. Das bedeutet, dass... Äh, der Autoverkehr mit Maßnahmen aller möglichen Arten zurückgedrängt werden muss. Man kann sich auch die Untersuchungen, die die Radlobby, das ist so eine Interessensvereinigung von Fahrradfahrern ähm, gemacht haben, äh, anschauen, nach denen es nicht reicht, nur den Radverkehr zu attraktivieren. Man muss den Autoverkehr eindeutig deattraktivieren. Und Dort, wo das geschehen ist, dort ist es auch kein Problem, dass weniger Autos fahren. Es ist zum Teil einfach ein, eine Frage des Lebensstils und wenn man seinen Lebensstil aber auch daraufhin ausrichtet, dass von der Umwelt her, vom Klima her, aber auch vom, vom, von der Begegnung und von den Sozialkontakten äh, mehr in der Stadt möglich ist. Dann muss das Auto als ähm, nach wie vor Nummer eins oder, oder, oder fast Nummer eins äh, in der Fortbewegungsart in der Stadt ausgedient haben. Ich kann da auch so Beispiele erzählen. Ich habe in meiner Familie auch versucht, das Radfahren äh, zu propagieren. Und meine Kinder, die 2005 und 2007 geboren sind, die habe ich schon sehr früh auf, ähm, auf das Rad gesetzt und wir sind viel durch die Stadt gefahren. Aber zum Beispiel, als sie fünf, sechs Jahre waren, gab es keine wirkliche Möglichkeit, von 15. Bezirk in den ersten Bezirk ohne riesige Umwege zu fahren, weil einfach das Auto die, die Priorität Nummer eins war. Und ich musste da oft 40, 50 Minuten Umwege in Kauf nehmen und das sehe ich einfach nicht ein, dass Kinder daran gehindert werden, sich bewegungsadäquat fortzubewegen, weil das Auto wichtiger ist als das Fahrrad, auch das Fahrrad von Kindern. Das ist auch ein bisschen besser geworden. Aber sozusagen, dass eine kinderfreundliche Stadt auch eine fahrradfreundliche Stadt sein muss, davon sind wir, glaube ich, noch einigermaßen entfernt.
0: Letzte Frage. Lieber Otto, wie viele Strafzettel hast du denn bislang erhalten?
1: Ich habe jetzt keine Zahl, aber es, es waren das eine oder andere. Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass man als Fahrradfahrer ein bisschen kreativ die, die, die Verkehrsregeln für seine Zwecke ausnutzt. Wenn manche Radwege, zum Beispiel der Gürtelradweg, aber nicht nur der, nur benutzt werden können, indem man von einer Ampel zur anderen hoppt, und dort dann wieder eine Minute steht und dann wieder Pferde 200 Meter und wieder steht, dann hat das auch zur Folge, dass man zum Beispiel bei Grün blinken oder bei Gelb oder so etwas ein bisschen knapper über die Ampeln drüber fährt, als es wahrscheinlich nach der Straßenverkehrsordnung, wenn man dem Buchstaben des Gesetzes folgt, tatsächlich der Fall ist. Und da habe ich das eine oder andere Mal schon einen Strafzettel bekommen. Ich habe auch nichts gegen diese Strafzettel einzuwenden gehabt. Sehr wenig, sehr wenig. Aber ich habe auch nichts dagegen einzuwenden gehabt, weil es einen selber ein bisschen ähm, darauf aufmerksam macht, dass, man, dass das natürlich nicht ungefährlich ist und dass man auch seinen Fahrstil danach ausrichten muss, andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Aber wie gesagt, manchmal ist, sind die, die Infrastrukturgegebenheiten schon so, dass man das bis zum Äußersten ausnutzt, manchmal zu viel und manchmal gibt es da einen Strafzettel. Aber ich kann das, ich habe sicher in 45 Jahren um einiges weniger als 10 Strafzettel als Radfahrer bekommen.
0: Lieber Otto, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Das war eine neue Folge von Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Diesmal mit Otto Friedrich, Redakteur für Religion, Film und Medien und mir, Manuela Tomic, Digitalredakteurin der Furche. Auf Furche.at slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal! Weiterdenken der Furche Podcast